0: Aujourd'hui dans porter, il est question d'éclairage et si vous êtes intéressé sur la manière dont est mise en lumière la danse, écoutez cet entretien avec Sébastien Liveros qui nous livre quelques bases et quelques fondamentaux sur ces techniques. Si vous aimez porter, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify ou l'Apple Podcast et à partager largement sur vos réseaux sociaux. Sébastien Liveros, euh, merci d'avoir accepté de répondre à mes questions aujourd'hui. Est-ce que dans un premier temps, tu, tu pourrais te présenter ton parcours euh, et qu'est-ce que tu fais maintenant
1: Alors, j'ai fait euh, une formation de danseur classique, conservatoire d'Avignon. Voilà, j'ai fait toutes mes classes, parcours classique au conservatoire. Donc, sortant du conservatoire, j'ai été engagé dans des compagnies, euh, notamment au Ballet National de Marseille. À l'époque, le directeur était Roland Petit. Donc voilà, en 89 j'étais engagé au ballet. Après donc j'ai je suis vite rentré dans euh, le système des intermittents. Je trouvais, enfin je préférais, j'étais plus libre. Donc j'ai travaillé un petit peu euh, sur différentes euh, différentes prod et euh, sur différents opéras, plein Opéra de Marseille, Bordeaux, Nancy, euh, voilà. J'ai un peu tourné en tant que danseur classique et euh, et contemporain. Alors ça, c'est ma première partie, ma première carrière. Donc à l'âge de 38 ans, j'ai commencé à penser à une reconversion. Donc j'ai passé un de j'ai enseigné aussi la danse. J'ai ouvert un centre artistique qui se trouvait à Marseille, s'appelait Les Arts en coulisses. Voilà, j'ai gardé ça pendant quelques temps. Et puis à un moment donné, j'ai eu envie de tourner la page de la danse, mais pas du spectacle, et pas tout à fait tourner la page. C'est-à-dire que plus envie d'être sur scène. Et donc, euh, voilà, donc du coup, j'ai fait une formation à l'ISTS d'Avignon, euh, où j'ai fait une formation de régisseur du spectacle vivant, et là, j'ai fait une spécialité en lumière. Après, en sortant, du, en sortant du, de ma formation, j'ai travaillé, alors, pas pour la danse, mais euh, pour le One-man show, j'ai travaillé avec Anne Romanoff sur Paris, où, euh, voilà, où j'étais son régisseur euh, régisseur à lumière au Palais-Royal, et puis après on m'a proposé, proposé le poste de régisseur de production euh, pour le théâtre de l'Odéon à Marseille, c'est ce que je fais depuis, voilà. Et
0: euh, t'as trouvé ça dur de, de retrouver du travail après dans cette branche-là, ou c'est plutôt... Euh... A... Enfin, est-ce diff... enfin, voilà. est que c'est difficile de trouver du travail ou euh, c'est plus concurrentiel que ton ancien travail ou c est, c est non,
1: je pense que c'est plus facile de trouver du travail comme régisseur parce que c'est très demandé. Euh... Et puis, euh, c'est mieux payé. Ah. <rire> Ce qui est un peu étonnant, parce que le danseur, il s'expose, l'artiste, il s'expose, il est sur la scène et, euh, et il se vend un euh, et âme. Mais, euh, mais le, souvent, c'est la technique qui est, aujourd'hui en France du moins, qui est souvent mieux rémunérée.
0: Alors, on va ah. rentrer dans le vif du sujet, donc du coup, dans la technique. Euh, Est-ce qu'il y a une différence entre éclairer, euh, donc comment on dit On dit éclairagiste ou régisseur lumière, comment on dit
1: Alors, euh, c'est deux métiers différents. D'accord. L'éclairagiste, c'est le créateur. C'est celui qui va créer les lumières. On appelle l'éclairagiste. Le régisseur lumière, c'est celui qui, pendant un spectacle, va mettre en œuvre, et pendant les répétitions, c'est-à-dire c'est lui qui met en œuvre euh, le matériel sur le plateau, qui installe, etc., même s'il y a une équipe. C'est le responsable de l'installation de la lumière et de la restitution euh, de la création lumière euh, qui, a, qui a créé l'éclairagiste. Le, le,
0: et du coup, toi, tu fais quoi Tu fais les deux ou tu fais... Alors, moi,
1: alors bien souvent, les régisseurs-lumière sont aussi un peu rééclairagistes. C'est-à-dire que, bien souvent, ils ont les deux casquettes. C'est-à-dire qu'à à certains moments, je suis régisseur-lumière. Par exemple, moi Anne j'étais régisseur-lumière. Elle avait un éclairagiste qui a créé les lumières de son spectacle. Et moi, j'étais là pour les restituer. Donc, je suis à la fois sur certains, euh, certaines productions, je vais être régisseur-lumière. Sur d'autres, je vais être éclairagiste. Là, en ce moment, sur le festival, sur le festival de Luchon, je suis éclairagiste et régisseur lumière, je fais les deux.
0: <rire> D'accord. Donc si on rentre dans le vif du sujet, euh, déjà est-ce qu'il y a une différence euh, quand on éclaire un spectacle dansé, une pièce chorégraphique et euh, comparé au théâtre ou à un opéra même
1: Alors forcément, euh, euh, moi la danse je la compare souvent à de la sculpture vivante. Donc forcément, je ne vais pas éclairer un spectacle de danse de la même façon que je ne vais pas éclairer un spectacle, que je vais éclairer un spectacle de, de théâtre euh, ou d'opérette ou d'opéra. Pour la bonne raison que euh, quand on va éclairer la danse, on va éclairer les corps essentiellement. C'est les corps qui s'expriment. Il va falloir vraiment faire un travail très particulier sur le corps, sur la mise en valeur du corps, euh, en rapport avec le propos du spectacle. Qu'est-ce que le chorégraphe veut dire Donc, il y a vraiment après une, une discussion entre le chorégraphe et l'éclairagiste et pour savoir vraiment euh, ce, ce qu'il veut en lumière, ce qu'il veut dire, etc. Et puis, on le retransmet en lumière. Ça, c'est-à-dire qu'on laisse exprimer euh, les corps quand on est éclairagiste de, de, de pièces chorégraphiques. Lorsqu'on est éclairagiste de théâtre, on va souvent, à part sur du théâtre moderne, mais quand même, on va, on va assez souvent... Euh, être dans la réalité, c'est-à-dire on est à quel moment du jour, euh, est-ce qu'on est au matin, est-ce qu'on est au soir, est-ce que c'est un coucher de soleil qu'on doit voir, est-ce que c'est à l'intérieur d'une maison, et donc en fonction de ça, alors on peut le faire dans le ballet, hein, mais le mais, euh, plus souvent aujourd'hui, surtout sur de la danse contemporaine, c est, c est, ça va pas les mêmes discussions, dans le théâtre, on va, on va plutôt axer son éclairage sur quelque chose de très réaliste, plus réaliste que le ballet.
0: Et tout à l'heure, vous avez dit euh, que, le éclairé, en fait, euh, que le chorégraphe euh, donnait, euh, vous donnait ses demandes et vous vous les traduisez. Est-ce que du coup, le chorégraphe a besoin de connaître les termes techniques Est-ce qu'il vous donne, euh, il vous dit, euh, alors je ne les connais pas les, les termes techniques exacts, ou alors il vous explique ce qu'il veut et vous, vous êtes un peu comme le traducteur
1: Il y a les deux. Il y a des chorégraphes qui connaissent très bien la lumière, qui connaissent très bien les, les techniques de lumière. Donc, ils vont employer des termes pour dire, voilà, là, je veux, par exemple, je veux éclairer en contre avec des blinders, ce sont des, des, des projecteurs un peu aveuglants. Voilà, je veux je veux fonctionner. Mais c'est beaucoup plus rare. En général, le chorégraphe va nous dire, lui, le sentiment, ce qu'il veut euh, sur le plateau, l'émotion qu'il veut transmettre et de quelle façon, plus ou moins, voilà comment il veut que ce soit éclairé. Il peut dire, je voudrais que les corps soient à peine léchés par la lumière, par exemple. Je voudrais qu'à euh, qu un moment donné, ils soient en noir et blanc, qu'ils soit un petit peu euh, soit ébloui par la lumière. Donc voilà, il va, il va transmettre sa, sa volonté. Et nous, en technique, on va, on va restituer ça.
0: Est-ce qu'il y a des choses qui sont absolument impossibles Parce que par exemple, quand vous dites... Euh... Le chorégraphe souhaite que les corps soient en noir et blanc. Je n'avais même pas idée que c'était possible, en fait, euh, de rendre cet effet-là. Est-ce qu'il y a des choses qui sont euh, euh, impossibles à demander, par exemple
1: Alors, rien n'est impossible, absolument. Aujourd'hui, avec les, les techniques qu'on a, rien n'est impossible, vraiment rien. Euh, la seule limite, ça va être le budget. Ah, d'accord. <rire> voilà. Comme je disais, en tant que régisseur de production, un metteur en scène, il peut vouloir tout demander. Il peut vouloir avoir une, une grosse piscine sur le plateau euh, avec des gens qui plongent. De... Tout est possible, sauf est-ce qu'on a le budget pour mettre une piscine sur le plateau Est-ce qu'on a le budget pour avoir tel, tel, euh, tel système d'éclairage, etc. Voilà. C'est souvent un problème de budget, la, la limite. Mais aujourd'hui, on peut quand même euh, tout faire.
0: Et quelle est, la... dans vos souvenirs, quelle est la demande la plus. Euh exceptionnelle, fin, que vous ayez eu à, à traiter, la plus euh, qui sort un peu de l'ordinaire, euh, qui vous a peut-être même surpris. Vous avez des souvenirs comme ça.
1: Ben, Par exemple, là, en ce moment, je pense que c'est peut-être la, la chose la plus. Euh, euh, J'ai pas eu de, de demande euh, très exceptionnelle. Hein. En ce moment, pendant exemple, je fais un travail, c'est pas sur le, c'est pas un travail sur la danse. C'est un spectacle sur l'esclavage. Sauf que les, les, les acteurs et les chanteurs, ça chante et, et ça joue, euh, ne sont pas noirs. Donc l'idée était qu'ils soient noirs sur le plateau sans faire de blackface,
0: sans oui. être noirs en
1: maquillage, mais qu'eux paraissent noirs sur le plateau. Donc voilà, ça, ça a été un challenge, une difficulté. C'est-à-dire, est-ce qu'on éclaire tout en contre pendant une heure et demie de spectacle Est-ce que ça va pas être ennuyant le spectateur d'avoir toujours une lumière de compte est-ce que voilà donc que, quelle technique je vais mettre en œuvre pour que il paraisse réellement noir jusqu'au salut où on les voit blancs, euh, sans que ce soit ennuyeux en ayant toujours du relief euh, sur le plateau sans qu'on se retrouve avec un ombre chinoise et une euh, un effet de, de, de 2D mais qu'on soit vraiment dans la 3D qu'on soit vraiment dans un spectacle vivant avec euh, avec des acteurs des acteurs sur scène qui, qui paraît effectivement avec... Donc, on a travaillé sur le contre, on a travaillé sur d'autres éléments de lumière pour donner du relief, sur de la couleur. Euh, voilà, je voulais un petit peu un, un, un effet un peu Kirikou, vous savez. Oui. Un peu, un peu cette imagerie, là cette, cette, cette idée d'image, donc le retransmettre en spectacle. Voilà. Donc, c'était un challenge, hein, mais on a eu la Générale hier, ça s'est bien passé, le public était, qui était invité. Euh, visiblement... Ça, ça a été voilà.
0: et euh, vous arrivez quand même à regarder des spectacles en laissant votre œil de professionnel euh, un peu au placard en, même en tant que danseur et maintenant en tant que euh, régisseur lumière éclairagiste
1: oui euh, euh, oui et non oui et non parce que c'est comme quand euh, je prends le, le, le rapport à la danse euh, aujourd'hui euh, je me suis aperçu avec le temps que j'étais de moins en moins ému pas des spectacles de danse. Euh, voilà. Sauf que quand je le suis, je le suis vraiment. Parce que je vois souvent ce qui, ce qui me déplaît euh... avant d'être emporté dans le spectacle. Quoi. Euh, voilà. Après, je peux aussi être super ému par un spectacle de danse, pas forcément par la technique ni rien, mais, mais parce qu'il est bien réalisé. parce que donc, Pour la lumière, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que parfois, je vais me dire « Waouh !» Là, là c'est super. Je suis ému par la lumière. Voilà. C'est sûr qu'après, mon deuxième réflexe, je vais dire, mais comment il a fait pour arriver à voir ça Et je vais essayer de, de fouiller un peu <rire> techniquement ce qu'il y a permis en regardant un peu. Donc oui, mine de rien, je peux difficilement me détacher euh, et aller voir un spectacle euh, sans faire vraiment très attention à la technique ou à la danse, et je vais voir un spectacle de danse. Quoi. Voilà la qualité du mouvement.
0: Oui, je comprends un peu. Et par rapport euh, à l'éclairage des, des ballets, euh, comme il y a différentes esthétiques, bon, si on, on prend par exemple, euh, si on oppose par exemple le classique et le contemporain, est-ce qu'il y a des, des manières euh, d'éclairer un spectacle, une pièce chorégraphique contemporaine ou un ballet beaucoup plus classique euh, Il y a des choses qui diffèrent Comment ça se passe
1: Oui, il y a des choses qui diffèrent. Sur, sur un ballet très classique euh, du 19e, par exemple, ballet romantique, il y a plusieurs choses qui vont différer. C'est les tissus blancs. Donc, il va falloir faire attention parce qu'un tissu blanc, si vous, a, si vous balancez du bleu, il devient bleu. Si vous balancez du rouge, il devient rouge. Vraiment rouge. Euh, donc, euh, qu'est-ce qu'on va vouloir dire euh, Voilà, s'il faut qu'il reste blanc, eh bien, on va utiliser d'autres projecteurs, d'autres moyens. Et puis, donc, si tu veux, sur le, sur le spectacle, sur le ballet romantique, ou le ballet classique, on est plus proche du théâtre, c'est-à-dire qu'on a réellement une évolution dans le temps, on a une histoire qui est racontée, etc. Donc, je ne vais, vais pas éclairer de la même façon que si j'ai un ballet contemporain.
0: Le contemporain, c'est plus euh, une ambiance euh, ou des ambiances qui changent, qui évoluent en fonction de, du propos.
1: Oui, c'est ça. ça. Euh, après, on peut très bien éclairer... Un... Il n'y a pas de science exacte en lumière, hein. c'est comme, comme en chorégraphie, d'ailleurs. Euh, voilà, on s'exprime. Euh, mais je ne vais pas éclairer effectivement de la même façon enfin, euh, en fonction de ce que je vois sur le plateau et de ce que m'a dit le chorégraphe effectivement, il va y avoir deux éclairages complètement différents avec les moyens différents aussi
0: et euh, du coup si on revient plus sur euh, la technique euh, pour éclairer la danse de quoi on dispose habituellement euh, par exemple euh, bah, des professeurs euh, de danse qui euh, éclairent leur spectacle à la fin de l'année on leur demande souvent de faire une feuille de route. On leur demande, bon, on sait que c'est quand même assez euh, euh, succinct. Enfin, après, ça dépend des endroits aussi. Mais qu qu quels conseils on pourrait leur donner pour qu'ils s'y prennent au mieux et que le jour J, où on n'a pas beaucoup de temps, ça se passe bien
1: Alors pour écrire un spectacle de danse de fin d'année, on, on a plusieurs difficultés entre guillemets. C'est-à-dire, c'est une pièce chorégraphique. On a la même pièce qui va se jouer pendant, euh, je sais pas, une heure, par exemple. Euh, on va avoir la même pièce. Donc, euh, on va l'éclairer d'une certaine façon. On va mettre en œuvre sur le plateau euh, certains moyens qui ne vont pas bouger. Le problème d'un spectacle de fin d'année, c'est que vous avez différents styles de danse. Vous allez avoir différentes... Donc, il faut faire quelque chose de plus général. En gros, moi, ce que je conseillerais sur un spectacle de fin d'année, c'est d'avoir la possibilité euh, d'avoir une ambiance chaude, une ambiance froide sur le plateau. Comme pour du théâtre, deux ambiances. Mettre euh, peut-être des rasants si c'est possible, c'est pas toujours possible dans les théâtres, des fois ils veulent pas parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent et ils risquent de se prendre les projecteurs. Mais si c'est possible, des rasants, c'est des projecteurs qu'on met au, au sol parce que ça donne du relief. Sur la danse contemporaine, par exemple, on peut arriver à faire des choses jolies en mettant des projecteurs qui rasent le sol. Euh, changer de direction, donc en fait, on a une première. Si vous voulez, c'est comme, si, comme si on est sur une page blanche. Je veux faire un dessin, je vais d'abord peut-être commencer par le fond. Euh, je vais donner une couleur au fond avant de commencer à dessiner mes détails, mes personnages, etc. Donc, il faut travailler sur le fond déjà avec deux, euh, comme je le disais tout à l'heure, deux ambiances, une chose, une froide. Et après, il faut que je mette des projecteurs ponctuellement sur le plateau, des douches. Donc, les douches, c'est un projecteur qui part du, du des cintres, c'est-à-dire du haut du théâtre et qui éclaire comme une douche, quoi. Voilà, tout droit. Ce qu'on appelle un azimut, là tout droit. Hop, voilà. euh, quelques éclairages latéraux pour donner un peu des directions de lumière un peu différentes qui vont donner du relief à cette, ces deux teintes euh, chaudes et froides. Et après, on peut mélanger. On va mélanger le froid, le chaud. Alors, pour ça, on a, on a différents styles de projecteurs traditionnels. Les projecteurs traditionnels, c'est des projecteurs où on met des gélatines. C'est une feuille euh, transparente, euh, un peu plastifiée. Enfin, ce n'est pas plastifié, sinon ça brûlerait, Mais euh, Je ne sais pas quoi c'est fait, mais c'est une... Euh, ouais, la, euh, pardon c'est comme un filtre de couleurs, c'est ça Voilà, c'est un filtre de couleurs. Hein. On appelle ça des gélatines. Et on va les mettre devant les projecteurs. On va les mettre en rouge. En... Enfin, on va choisir les couleurs qu'on veut. Voilà, chaud, froid. Il y, y a toute une panelle de, de, de couleurs différentes. On peut mettre, voilà. Ça, c'est tous les projecteurs traditionnels. Vous avez les parts. Vous avez les découpes. c'est... Vous avez... Euh, sur une découpe, on peut faire un petit chemin tout droit. Vous savez, des fois, on voit ça sur, sur du théâtre, on voit vraiment un chemin, ça fait comme si la lumière ne faisait, faisait, euh, voilà, faisait un chemin. Donc, on, on a ce qu'on appelle des couteaux pour ouvrir le chemin, le fermer, faire un carré, par exemple, de lumière, juste un carré, voilà, faire ce qu'on veut des Donc, vous avez ce dispositif-là. L'épargne, qui est une lumière qui éclate un peu plus, avec une lampe qui éclate un peu plus. Et vous avez les PC. Euh, qui, eux, euh, font des ronds un peu comme ça, là, sur le plateau. Voilà, ils éclairent hein, de façon plus directionnelle. Voilà, donc on va utiliser ces, ces projecteurs-là. Mais de plus en plus, les théâtres, euh, aujourd'hui, s'équipent de, euh, de projecteurs automatisés, euh, de ce qu'on appelle des asservis, qui permettent de contrôler. On n'a plus besoin de mettre les gélatines. On a, on a une roue de couleur où on peut mettre la couleur qu'on veut. On peut mélanger les couleurs qu'on veut pour à, obtenir la couleur vraiment... De plus en plus, ils ont ça quand même dans les théâtres. Ils mélangent le traditionnel et la servie. On peut ouvrir un faisceau, on peut le refermer, on a la, la focale qui se contrôle. Et le projecteur tourne tout seul sur lui-même. On le dirige où on veut sur le plateau. Et tout ça, on le travaille du jeu.
0: Et le fait d'ouvrir et de fermer, en fait, ça donne quel rendu euh, sur les danseurs ou sur la scène
1: D'ouvrir ou de fermer la, la focale Oui. Ça bah alors, ça, ça va dépendre de, de plein de choses. Il y a, si on a un faisceau qui est très resserré, du coup, la, la lumière est concentrée sur euh, la lumière va être concentrée sur un, euh, sur un point bien précis, ce qu'on appelle le point chaud, sur un point bien précis. Mais il va y avoir plus de lumière qui va arriver sur un point bien précis. Donc là, on ferme la focale, mais on va éclairer qu'une partie du plateau, vraiment tout petit. Ou alors, on ouvre au maximum, du coup, la lumière est beaucoup plus éclatée. Mais du coup, le faisceau est un peu moins lumineux parce qu'effectivement, euh, logiquement, la lumière va être dispersée sur une plus grande surface. Je te coupe deux minutes. Il faut que je branche mon ordinateur, sinon on va être embêté. C'est pas, pas gênant.
0: Non, ah non, c'est les, les joies <rire> du live. <rire> Et par rapport à tous ces dispositifs, euh, au niveau de, on peut jouer aussi sur les intensités.
1: Tout à fait. Sur tout,
0: les, tout le tous les dispositifs. Sur tout le
1: dispositif et on va bien sûr ça va être le travail aussi euh, de faire une lumière très ou qui éclate ou une, une lumière plus forte ou moins forte en fonction de ce qu'on veut, veut donner sur
0: enfin, euh, tous
1: les sur les intensités bien sûr euh,
0: quand il s'agit parfois bah, les spectacles de fin d'année ou même des spectacles en festival par exemple euh, quand c'est dehors qu'est ce que ça qu'est ce que ça change
1: euh, alors pour la lumière dehors c'est exactement comme dedans.
0: D'accord. De, euh,
1: non, il n'y a, a aucune... Euh, on n'éclaire pas différemment un spectacle à l'extérieur qu'à l'intérieur. Sauf si le bâtiment est, est très joli. Par exemple, vous allez au Corrigidorange, d'Orange. Vous avez le fond qui est une... Euh, voilà, le fond des, des corrigies d'Orange. Le fond de scène est, est très beau. Et ça, parfois, ça vaut le coup de le mettre en valeur. Donc, euh, Voilà. C'est la seule différence. Après, en lumière propre, euh... non, c'est pareil.
0: C'est pareil. Faut... Et même si, par exemple, le spectacle il commence un petit peu, enfin que le soleil est en train de décliner, on vous pas, euh... enfin, ça ne vous ça impose pas des contraintes particulières. Il faut attendre ça. vraiment qu'il soit tard.
1: Bah, je pense qu'il vaut mieux attendre qu'il soit tard parce que la, la lumière, si vous avez encore de la lumière du jour, c'est foutu. C'est-à-dire que tout le travail que vous avez fait, il va être... Euh... Et il va s'éliminer avec la lumière qui est encore en place. C'est-à-dire qu'on ne on, on peut pas éclairer en extérieur s'il fait jour quoi, ou s'il y a encore un peu de lumière. Il faut vraiment ouais. attendre que la nuit soit tombée. Quoi.
0: Et quand il s'agit de fumer aussi, je sais que parfois dans certains théâtres, mmh. ils proposent euh, comment on joue avec euh, la fumée et la lumière sans que ça devienne quelque chose euh, qui vienne tout gâcher.
1: Alors, euh, déjà, il faut avoir une bonne machine à fumer. Parce qu'en fonction des machines, vous avez un bouquin pas possible. Ça fait beaucoup de bruit et ça gâche un peu tout le plaisir. Euh, après, vous avez différentes fumées. Vous avez la fumée qui reste au sol, ce qu'on appelle la fumée lourde. Donc, vous l'avez déjà vu, c'est-à-dire qu'elle ne monte pas. Elle fait comme un tapis de fumée au sol.
0: Oui, comme dans Gisèle, par exemple.
1: Par exemple, voilà. On, on a cette fumée qui, qui est au sol. Ça donne un, euh, un aspect un petit peu irréel. Voilà. Donc vous avez cette fumée là. Après vous avez la, la machine à brouillard qui elle euh, machine à fumer donc qui, qui envoie de la fumée mais qui va se répandre, qui va monter, qui va voilà qui va se répandre dans le théâtre donc il va qui va prendre un peu toute la scène au, au bout d'un moment. Hein. Et puis vous avez voilà, la machine à brouillard qui elle euh, on va pas vraiment voir à, à la fumée sortir mais ça va créer un brouillard qui ne va colorer que les faisceaux lumineux. Ouais, parfois, on voit les faisceaux qui sont vraiment pris dans une... s'il y avait de la poussière, en fait. Voilà. Ça, c'est la machine à brouillard qui va faire ça. Donc après, on utilise ces trois, ces trois sortes de fumée en fonction de ce qu'on veut.
0: Et en combien de temps, la fumée qu'on met, elle se, met combien de temps elle se dissipe
1: Ça dépend de la machine. Bon, sur les machines, on va dire classiques et qui sont euh, de, de bonne qualité, euh, c'est assez rapide. Hein. Vous avez en fait deux possibilités. Vous allez avoir, euh, moi au jeu... Sur, sur mon jeu d'orgue, c'est-à-dire sur mon, mon appareil où je, où je commande tout, je vais avoir la possibilité d'envoyer euh, plus ou moins de fumée. Je peux envoyer juste à peine, parce que je veux à peine qu'il y ait un peu de fumée. Qui se... euh, donc ça, je le gère. Ou où, où j'envoie beaucoup de fumée d'un coup, ou j'en envoie très peu. Et puis, j'ai la ventilation. Ou j'envoie une forte ventilation, parce que ça se ça très rapidement sur le plateau. Ou est-ce que euh, j'envoie à peine un peu la ventilation, parce que je veux quelque chose qui soit à peine perceptible donc ça aussi, ouais, c'est des nuances à, à trouver en fonction de ce que l'on veut, ce qu'on recherche.
0: Et quand on a, enfin, parfois, on a la chance de travailler dans un très beau lieu qui est très bien équipé, mais quand on a vraiment un théâtre de base avec euh, pas grand-chose, comment on arrive à se débrouiller pour faire quand même quelque chose de bien
1: Alors dans l'idéal, il faut, euh, je, je reviens finalement à, à la proposition que je disais pour un spectacle de, de fin d'année, essayer de faire avec quelques projecteurs. Euh, une ambiance générale, au moins deux chaudes et froides, avec deux sortes de gelatines différentes, si c'est automatique mais on va dire qu'il n'y a pas d'automatique c'est que des tra du traditionnel, parce qu'il y a peu de moyens. Euh, faites deux ambiances, une chose, une froide. Je pense qu'il est très important d'avoir, de se réserver quelques projecteurs et éventuellement des parts, des projecteurs qu'on appelle des parts en contre, et à la face. Donc il faut, sur le plateau, une ambiance générale, de la, des contres et de la face, quelques projecteurs en contre, quelques projecteurs en face, parce que là on va pouvoir jouer sur des projecteurs qui vont éclairer par derrière, en contre, et ceux de devant. Et là vous pouvez créer des, on va dire, des reliefs différents sur les corps. Et puis euh, aussi quelques projecteurs là, latéralement. Voilà. Il faut essayer de se garder ces, ces, ces quatre dispositifs. Avec ça vous arrivez quand même à éclairer latéralement, euh, à éclairer un peu plus derrière, un peu plus à la face. Euh, vous gardez deux ambiances chaudes et froides sur le plateau. Vous pouvez arriver à, à faire un, un travail euh, qui reste intéressant.
0: Et pour quelqu'un qui ne connaît pas bien euh, ces termes-là, est-ce qu'on pourrait expliquer précisément qu'est-ce que c'est que le contre et qu'est-ce que c'est que la face même alors, si dans le terme, on, on imagine, mais qu'est-ce que ça produit concrètement que, Quelles sont les erreurs à éviter En mettre trop pas assez Enfin, trouver le dosage, en fait, comment on se débrouille avec ces deux choses-là
1: Alors, euh, on va parler de la face. Donc, tous les projecteurs de face vont éclairer tout le plateau. Donc, ils vont, vont donner une ambiance sur le plateau. Sauf que, ça, même vous pouvez faire l'expérience à la maison, de prendre, je ne sais pas, une lampe à la maison, vous éclairez de face et vous regardez ce que ça donne. Vous mettez un mannequin ou je ne sais pas, une poupée, n'importe quoi. Vous essayez de l'éclairer C'est un, un très bon exercice, en fait. Et vous voyez, vous, vous mettez une lumière derrière et une lumière devant. Donc, une, une en contre, donc, par derrière et une par devant, à la face. Et vous, et, et vous baissez un coup l'un, un coup l'autre. Voilà. Et vous voyez ce que ça donne sur, sur le corps, sur le mannequin. C'est exactement ça. C'est-à-dire à la face, vous allez un peu écraser. Vous avez, vous avez, je ne sais pas si c'est C'est bien compréhensible. Vous allez un petit peu tout ce qui va être éclairé par la face va, va donner la couleur au plateau, mais ça va un peu, euh, ça donne pas de relief, pas du tout. C'est éclairé par la face. Par contre, quand vous allez éclairer par derrière, les corps vont se découper et vont devenir plus noirs. C'est comme quand vous avez le soleil de face quand vous descendez la cannebière, parfois quand le soleil est rasant, et ben on voit plus les gens devant. C'est un image oui. de contre. Voilà. Là vous avez, vous avez un beau contre, un contre naturel, mais qui est magnifique souvent. Parce que voilà, Mais vous ne voyez plus rien, vous voyez des masses noires qui se baladent. Alors que eux, par contre, puisque vous, quand vous descendez à la canne bière et que le soleil est sur le vieux port, les gens qui remontent à la canne bière, eux, vous voient très bien. Mais vous ne voyez plus rien, vous voyez une masse noire. voilà. Là, vous avez l'idée du contre et de la face.
0: Ah oui, nous, on est non. en face pour eux.
1: Et voilà, vous, vous êtes en face pour eux parce que vous descendez à la canne bière et, 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 et vous et eux sont en contre pour vous qu'il a bon
0: bah Pour tous nos auditeurs, il faudra aller prendre quelques petites vacances à Marseille. Quand on travaille euh, bon, ponctuellement avec euh, un régisseur ou un éclairagiste, euh, quelle est la meilleure façon de procéder Je sais que parfois on a un casque et on communique avec la régie, parfois on est on enregistre tout. Euh, Qu'est-ce qu'il qu qu faut faire pour que ça se passe au mieux quand on n'a pas beaucoup de temps Toujours pareil, euh, comment s'organiser
1: euh, Vous parlez surtout des spectateurs de fin d'année Par pour exemple, des, pour des professeurs en école ou...
0: Oui, par exemple. Euh, c'est surtout euh, pour que les auditeurs comprennent. Là, oui, là c'est plus dans ces cas de figure-là. Oui.
1: Alors... Euh... Pour un régisseur, les spectacles de fin d'année, le problème, c'est qu'on va avoir, sur le même spectacle, je ne sais pas s'il y a plusieurs profs, s'il y a 5 six profs. Oui, il y a euh, plusieurs
0: interlocuteurs.
1: Six demandes différentes. Bien souvent, euh, les, euh, les professeurs pas à, ont du mal à comprendre qu'on ne peut pas avoir exactement ce qu'ils veulent parce qu'on ne peut pas mettre 10 000 projecteurs dans un théâtre. Donc, il va falloir faire des compromis. Le régisseur qui, est, qui, est, qui, est, qui, est, qui aime son travail et qui va bien travailler va pouvoir traduire ce que lui demande le professeur, mais avec le matériel qu'il a en place. On ne va pas pouvoir rajouter beaucoup de matériel. Donc, en général, ce que font les régisseurs quand c'est à l'expérience de fin, fin d'année, ils font ce que je vous dis, c'est-à-dire qu'ils mettent une, deux, trois ambiances, quelques projecteurs, voilà. Mais après, on ne peut pas régler pour chaque professeur différemment le projecteur. Une fois que c'est réglé, c'est réglé. Donc, il va falloir trouver des compromis tout le temps. C'est qu'un travail de compromis. Euh, et en gros je pense que si le professeur ne connaît pas trop bien le, le, les termes etc il ne faut pas qu'il s'affole le principal c'est qu'il soit très précis sur ce qu'il veut la couleur qu'il veut, l'ambiance qu'il veut euh, ça c'est après c'est au régisseur c'est son job à lui de traduire ça techniquement
0: oui c'est à dire que nous on peut parler de ce qu'on veut faire passer comme message ou comme ressenti et on n'a pas besoin de maîtriser le vocabulaire technique en face
1: ça. et être le plus précis possible par exemple euh, si le professeur dit, tu vois là, là j'ai mes élèves, elles sont là au sol, euh, est-ce que tu est as un éclairage de sol, euh, quelque chose au sol qui pourrait juste un petit peu les prendre comme ça, juste qu'on les aperçoit au sol, et puis après j'aimerais qu'ils soient éclairés, mais qu'on qu ne les voit pas trop, mais que les corps soient découpés euh, Je ne sais pas, alors peut-être qu'il va dire, bah, ça serait bien de les éclairer en contre. Voilà, j'aimerais commencer comme ça, un peu avec le sol pour que ça soit à peine. Puis après, au fond, j'aimerais qu'il y ait une lumière qui arrive du fond pour qu'on les, les discerne un peu plus, qu'ils soient un peu plus découpés. Et après, on envoie la face pour pour qu'on commence à voir le, le mouvement. Voilà, c'est donc le professeur qu'il traduit vraiment ce qu'il veut, qu'il l'écrive même sur chaque, chaque spectacle. Et puis, c'est au régisseur de, de traduire tout ça et d'essayer de faire au mieux. Et est-ce
0: qu'on peut, grâce à la lumière, euh, quand on n'a pas beaucoup de budget, euh, créer comme un décor Donc se servir de la lumière comme un décor. Euh, voilà. Et en plus, on peut changer rapidement, parce s'il y a plusieurs pièces.
1: Alors sinon, on n'a pas beaucoup de budget, mais que le théâtre a beaucoup de budget, il y a la vidéo. Si le oui, théâtre oui. est bien fourni, on peut utiliser la vidéo. Après, ce qui se faisait plus traditionnellement, maintenant, c'est la vidéo qui prend le, le dessus dans les théâtres en général. Mais on a ce qu'on appelle des gobos. C'est-à-dire que vous avez des découpes qui sont dans la salle, qui projettent. Souvent, il y a ce qu'on appelle un cyclo derrière. C'est-à-dire qu'il y a comme un grand écran blanc derrière. Et là-dessus, on peut projeter, ce sont des petites, euh, des petites plaques euh, en métal rondes où on a découpé quelque chose. Ça peut être une église, ça peut être, euh, ça peut être des feuillages.
0: Oui, c'est comme une ombre chinoise, en fait.
1: Voilà, et ça va être projeté sur le fond. Ça peut donner un petit... Un petit euh, une petite idée d'un décor d'une ambiance voilà si c'est ça peut être une maison ça. alors ça les gobos en général les théâtres en, en ont quelques uns mais c'est bien souvent à la compagnie ou à l'école de danse de les fournir de dire voilà moi sur le fond est-ce que tu peux me mettre ce gobo sur sur une découpe
0: et ça est-ce que enfin un, une question un peu bête mais est-ce qu'un gobo ça s'achète ou alors on peut le fabriquer soi-même
1: alors ça s'achète en général moi, parfois, ça m'arrive sur des plaques offset d'en découper. Et, euh, et des plaques offset d'imprimerie. là. Quand, euh, et, euh, même même j'en ai fabriqué en aluminium comme ça parce que je voulais seulement des effets un peu... Euh, et on, ils n'avaient pas de gobo au théâtre. On avait plus le temps d'aller en acheter. Alors, j'ai coupé un morceau d'aluminium un peu et j'ai fait des petites formes pour projeter, pour que ça fasse un peu des formes sur, le, sur la scène. Donc, on peut en général... mais après. Les, les régisseurs sont pas toujours d'accord pour mettre quelque chose sur leur, leur projecteur. Ils préfèrent que ce soit des gobos achetés. Après, c'est pas très cher un gobo. Hein. On achète ça sur, sur différents sites d'éclairage. Si vraiment vous avez envie d'un gobo, vous pouvez l'acheter. La, la, c'est pas cher. Ce qu'il faut surtout, c'est de demander quel appareil ils ont pour le, pour le projeter, oui. pour avoir le gobo adapté à, à l'appareil. Et
0: euh, tout à l'heure, vous avez parlé de cyclo. Euh... Bon, J'ai un... vaguement l'idée de la réponse, mais du coup, les lumières qu'on propose euh, quand il y a le cyclo et quand il n'y a pas le cyclo, c'est pas le rendu pas du tout le même.
1: Le rendu n'est pas du tout le même parce que le cyclo, euh... ben oui, parce que derrière, on a un écran de couleur. Euh... Donc forcément, quand il n'y a pas de cyclo et qu'on a un rideau noir au fond, si vous mettez un rideau noir au fond et que vous avez des, euh, des pendrillons sur les côtés, alors après, il y a différentes façons de poser les pendrillons sur les côtés. Où ils sont comme ça, là, face à la scène, C'est-à-dire, euh, comment dire, moi, je pourrais expliquer ça.
0: Parallèle euh, à la rampe,
1: quoi. Voilà, par exemple, par parallèle au nez. Donc là, vous avez, c'est des pendrillons à l'italienne. Vous ça fait comme ça. Là, ils sont... Après, vous pouvez les mettre en allemande, c'est-à-dire vous fermez comme vous fermez vraiment un coffre. Voilà. Bon, euh, quand on, a, on est tout pendrillonné et que vous avez un fond, vous avez une boîte noire sur le plateau. Ce qui fait qu'en fonction de l'éclairage, on ne va plus voir la limite du théâtre. On ne va plus voir la limite de la scène. On va éclairer. Ça va être une boîte noire partout. Donc, on va éclairer vraiment sur le plateau. Dès que vous allez mettre un cyclo, effectivement, vous allez avoir un mur au fond. Alors, un mur de couleur, un mur qu'on peut transformer. On peut faire un, lever, un coucher de soleil ou quoi sur le cyclo. On peut faire des, des lumières jolies. Mais du coup, vous avez une limite au fond. Alors que si vous mettez un rideau noir, on perd le fond. On voit une... Voilà, il n'y a pas de limite.
0: D'accord. Et euh, bah, ça répond quand même à pas mal de mes questions. Euh, on pourrait finir euh, sur... Euh, bah, Peut-être que vous avez des conseils euh ou non, parce que par exemple, moi, c'est vrai que c'est des choses qui j'en ai pas toujours conscience et qui sont, que je trouve très intéressantes. Par exemple, quelqu'un qui voudrait se reconvertir et faire le métier que vous faites, ça prend combien de temps Et euh, là, vous avez dit qu'il y avait quand même pas mal de débouchés. Comment on s'y prend pour devenir ce que ce que vous êtes
1: Il faut faire une formation. L'avantage quand on est danseur, c'est que euh, dès l'âge de 35 ans, on nous propose des, des formations de reconversion professionnelle. Il faut aller vers euh, vers un centre de formation. Je qu'à Avignon ils sont très très bien l'ISTS à Avignon vous leur demandez bien souvent vous avez des aides de l'État pour une reconversion professionnelle euh, alors la difficulté que j'ai eue moi c'est que je ne connaissais pas trop l'électricité et que la formation était faite pour des techniciens parce que dans un théâtre vous avez le régisseur qui est le on va dire qui est le responsable le régisseur lumière qui est responsable de toute la lumière et puis là des ce qu'on appelle des électros des électriciens qui vont mettre en œuvre et en fait, la formation a été faite pour des électriciens, donc des gens qui mettent en œuvre les… pour qu'ils deviennent régisseurs. Sauf que moi, j'étais danseur, donc je ne connaissais rien en électricité, et que j'ai dû un petit peu faire une grosse formation en électricité en amont. Je l'ai à la bibliothèque, j'ai fouillé des bouquins, j'ai un peu auto-formé, et euh, pour pouvoir avoir quelques notions d'électricité quand même avant de faire la formation. Et après, je suis allé en formation, je suis allé neuf mois en formation, et j'ai eu un diplôme.
0: D'accord. Ah oui, donc c'est quand même assez rapide, finalement. Oui,
1: neuf mois. Oui. Hmm pour moi. Hein. Euh, après, il y a des formations plus longues aussi. Hein.
0: Oui, ça dépend des gens. De et puis, il y a des dépend... formations...
1: C'est ça. Et puis, vous avez des formations parfois de trois mois, un petit peu en continu comme ça. Euh, par exemple, sur les, sur les projecteurs automatiques, vous allez avoir une formation. Tiens, parce que c'est un métier qui évolue beaucoup euh, d'année en année. Les techniques évoluent. Euh, les projecteurs sont différents, sont plus performants. Et donc, on a régulièrement des formations sur les, di... les, les dispositifs les plus récents.
0: Oui, c'est les mises à jour des connaissances Exactement. avec l'évolution du matériel. Bon, mais ouais. Je vous remercie beaucoup. Merci. Euh, avec plaisir. De votre patience, de votre pédagogie.
1: <rire> J'espère bon. que ça sera utile. Merci. Au revoir, Charlotte.